0: 后普，第三，蔡崇达。事实上，那时候的他之所以能配齐全所有乐器，还是参考着网上的资料进行的。自以为能用吉他弹完几首曲子，对于乐队，他其实什么都不懂。后普找到的第一个团员叫。小五，白白嫩嫩、瘦瘦小小，戴着个眼镜父母都是公务员，此前没有任何音乐基础。招新的前一天，厚朴在操场边布置第二天的招新展位，看到一个又白又净的小男生，默默的换完衣服。认真叠，好像豆腐，整整齐齐地放在场外，蹦了几下当作热身，就跑进球场里。然后传来了歇斯底里的吼叫声。转头一看，小五青筋暴涨，满脸狰狞，和刚才活生生两个人。后朴就冲过去邀约了。第二个团员，绰号瘦胖，父亲是国家武术教练，每次从班级到宿舍，总要评点不同女生的不同特质。他脸是好的，可惜鼻子短了点，导致人中过长。嘴巴即使小巧精致，也已经无法构建整体的美感了。哎，可惜，可惜。哎，她是个狡猾的女生，其实身长腿短，所以你看她穿裙子，故意要把腰带围得那么高。这种女人不能泡。第三个团员叫元宰。父母是开小卖部的，他后来写了许多有零食名字的歌，称之为物质主义流派。比如，脆脆的虾条，你汪汪的眼；薄薄的薯片，你软软的画；苍苍的天空，这满地的花生壳；流动的河水，这浓浓的啤酒香。团员还有阿歪、陆小、扁鼻等等。后朴本来想自己当主唱的，但是第一次聚在 KTV 视音，他一张口就马上被轰下台了。瘦胖的原话是：“不彻底的文明，不彻底的土，彻底的乱唱，彻底的。”难听，结果扁鼻当了主唱，他起码能用鼻腔共鸣。最终的排练场地也只能设在我们宿舍，据说每天下午四点准时开敲，哐去哐去，一直到九点，全程五个小时。雷打不动，但有效排练时间一般只有三个小时，中间总是要应付前后左右宿舍传来的抗议，必要时还得和某个宿舍的人干场架。使用“据说”这个前缀，是因为那段时间我也经常不在。大二开始，报社的实习。转成了兼职，我每个下午都去市区跑新闻。退休干部养成了稀世兰花，老人的孙女爱上了自己的老友。领导干部的重要讲话，某场斗殴导致几死几伤，等等等等。这个工作经常接触到车祸和事故。带我一起跑新闻的是个女记者、啊。遇到这样的事情，尖叫声的音量总是和靠近尸体的距离成正比。我却有着自己都想象不到的冷静。我若无其事地详细打量，记录细节。必要时，我甚至还会用笔去挑开尸体的某一个部分。之所以不恐惧的原因在于，我把他们都当成事件里的某个细节，而不是某个人。然而，每次从事故现场采访回来，走进学校，看到这里乌泱泱的人群，努力散发荷尔蒙，享受和挖掘身体的各种感官时，总会有种强烈的恍惚感。甚至会矫情地想：这么努力追求所谓青春的人，意义在哪儿？这种心境下，厚朴越来越成为我心中的奇观。我担心着，羡慕着，怀疑着，又期待着，他到底会活出什么样子？他到底能活出？什么样子呢？看着他，犹如在看老天爷正在雕塑的一个作品。但一想到他是我的朋友，却又莫名为他心慌。乐队的第一场演出在三个月之后，我想他们应该进行了异常刻苦的训练吧。那场演出，我。被安排出席，坐在第一排最中间的位置，还被派了活上台献花。事实上，我非常不乐意这么做，这很容易让人产生奇怪的联想。但后朴坚持：“你是看着我爆发生命力的人呐、啊。”演出地点在学校第二食堂，舞台就是把大家排队打饭刷卡的地方清空了，接上后浦找学生会文娱部借的音响，吃饭的桌椅是天然的座位。为了烘托气氛，从食堂的大门到走廊到打菜的窗口都贴满诗歌式的标语。你是否听到自己的灵魂在歌唱？我不会允许自己的青春夭折，所以我要让我的无知放肆地宣泄。孤单是所有人内心的真相。我想，传销公司的装修标准也不过如此吧。也是直到那天，我才知道。乐队的名字叫，呃，叫世界。读到海报上这个名字时，想起了厚朴张大双臂，描绘他家那面用五彩瓷砖贴就的世界地图的样子。或许实在有太多话想说了，当不了主唱，没法亲自用歌曲表达，厚朴。自己扮演了主持人的角色，各种乐器准备好，食堂的五彩灯点亮，厚朴带着成员一起上台。他拿起麦克风，似乎用尽全身力气大喊：“大家好，我们是世界，请从现在开始听我们唱歌。”事实上，整场演唱会我没记住一首歌。或许是为了赶时间，世界乐队的所有歌都是用既有流行歌曲的曲子，后普自己填词。后普的词笨重而又血脉贲张，流行音乐的曲子当时。还多是轻巧简单的节奏循环，两者实在不搭。但是我确实记住了后浦开场前吼的那一嗓子：“我们是世界，现在听我们歌唱吧。”虽然不愿意承认，但是那一刹那，我竟然被触动到了，竟然很认真地想。自己是否也可以活得无所顾忌、畅快淋漓？显然，记住那一嗓子的不仅是我。世界乐队没红，那些歌大家都没怎么入心，但后普在学校红了。演出的第二天晚上，就有人在宿舍门口探头，到后来。去教室的路上，都开始有人和后朴打招呼。最后，中文系主任给整个系开大会，在传达如何应对 SARS 的通知时，也开玩笑地说：“听说我们中文系有个世界，还开口唱歌了。”每次被人肯定的时刻，后朴不会扭扭捏,捏捏的不好意思。也没有故作姿态的矜持，而总是马上笑开两颗小虎牙，大声回应：“对，是我，我是厚朴，我是世界。我总结是：后朴确实是在用生命追求一种想象，可能是追索的太用力了。那种来自他生命的最简单的情感，确实很容易感染人，然后有人也跟着相信了。所以，厚朴成了他想象的那个世界的代言人。我喜欢这样的厚朴，我也愿意相信这样的厚朴，但我总觉得他是在为所有人的幻象燃烧生命。假如这个幻象破灭，别人只是会失望，但后朴自己的内心会发生什么呢？